0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Negrim, professora de Biologia aqui de Estratégia e Vestibulares e eu tô aqui pra gente iniciar a correção aí, a resolver o nosso segundo caderno do Sprint UNESP, tá? Vamos resolver aí nesse caderno 50 questões de biologia, os mais variados temas e conforme a gente for resolvendo, a gente vai fazendo uma grande revisão dos pontos aí que podem ser cobrados na prova da UNESP. Vocês estão preparados? Eu estou super preparada e empolgada aí, porque vocês vão ver, pessoal, que existe uma grande quantidade de formas que a Unesp está cobrando aí os seus temas, tá? A gente vai ver questões um pouco mais tranquilas, umas questões mais contextualizadas, análises de figuras, análises de gráficos e também questões aí bastante elaboradas. Então, uma, uma gama aí muito grande de tipos de exercícios que a Unesp pode cobrar na sua prova para você chegar fiadíssimo para o momento dessa, para o momento da, da, sua, da, da sua conquista e da sua vaga para a segunda fase, tá? Essas questões são de primeira fase. Então, bora lá? Vamos falar então aqui do nosso Sprint Unesp Caderno de número 2, gente. Qual que é a primeira questão, né? Olha aqui. Primeira questão, ela envolve aí adaptação, uma questão... Revolução, a UNESP de 2017. Na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto, uma mutação genética incomum e pouco conhecida, chamada eritrismo, provoca alteração na produção de pigmentos, o que resulta gafanhotos cor-de-rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados. Então aqui tem essa imagem cor de um gafanhoto cor-de-rosa em uma, uma folha, né? mostrando é, essa diferença de coloração e o motivo, né gente, do, o fato, o motivo do, do fato aí deles não serem muito encontrados da natureza, deles serem, olha o que está escrito aqui, deles serem raramente encontrados. Olha a pergunta, os gafanhotos cor-de-rosa são raros por quê? Alternativa A, a mutação reduz a variabilidade genética na, na população de gafanhotos, prejudicando a seleção natural de indivíduos cor-de-rosa, gente, a mutação reduz variabilidade genética? Não, o que prejudica aí no caso a seleção natural do, do, do gafanhoto é o fenótipo exercido pelo gene que ele possui. Por quê? Porque ele apresenta uma constituição genética que faz com que o seu fenótipo expresso seja numa coloração que ele seja facilmente reconhecido no ambiente em que ele vive. Tá? Essa coloração cor-de-rosa é chamativa, não permite que ele se camufle aí nesse ambiente. E eles são, portanto, mais predados e se encontram em menor número na natureza. Então, a alternativa A está incorreta. Olha a alternativa B. Concorrem por alimento com os gafanhotos verdes, que são mais eficientes por terem a mesma coloração das folhagens? Gente, incorreta. Por quê? Bom, o fato deles serem encontrados em menor quantidade na natureza não é por conta aí da maior eficiência de competição, eficiência de predação, de busca por alimento dos gafanhotos verdes. Mas pelo fato dos gafanhotos cor-de-rosa serem mais predados e por isso mais, menos encontrados no ambiente em que vivem. Olha a alternativa C destacam-se visualmente e são facilmente encontrados e predados enquanto os gafanhotos verdes se camuflam na natureza. É exatamente isso, pessoal. O fenótipo expresso pela constituição genética do gafanhoto é, cor-de-rosa não permite com que ele esteja tão bem adaptado ao ambiente em que ele está inserido. Ele é facilmente reconhecido, ele é facilmente observado e predado pelo seu predador. Ele é uma fácil... Uma presa fácil, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. D, os gafanhotos verdes são mais numerosos na natureza e, portanto, se reproduzem e deixem, deixam muito mais descendentes. Gente, essa alternativa D, ela está incorreta por quê? Porque apesar deles de transmitirem as suas características com maior frequência, já que eles se encontram em maior número, essa não é a razão para a raridade dos gafanhotos cor-de-rosa. A raridade é porque eles são, vou repetir, estou aí afirmando várias vezes: a raridade ocorre por conta da sua, do seu fácil reconhecimento nesse ambiente. Percebam, pessoal, que toda hora eu estou falando nesse ambiente, no ambiente em que eles estão inseridos, vamos supor que aconteça uma alteração drástica naquele ambiente e essa coloração comece a passar mais desapercebida. O que vai acontecer? Essa constituição genética dos gafanhotos cor-de-rosa será favorecida. Tá? A seleção natural, então, vai atuar reduzindo a população de, de gafanhotos verdes e aumentando a população e gafanhos cor-de-rosa. Então, percebam que sempre que a gente pensa em adaptação e seleção natural, a gente tem que pensar que é no, em um determinado ambiente. Nem sempre aquela constituição genética, aquele fenótipo, vai ser favorável em todos os ambientes, tá? Esse é um ponto bastante interessante de vocês prestarem atenção de quando a gente fala de evolução, de quando a gente fala de seleção natural. Ponto muitíssimo relevante para vocês se atentarem. Tudo bem? Olha a alternativa E, são muito menos evoluídos que os gafanhotos verdes e por isso sobrevivem por pouco tempo na, na natureza? Gente, não, não é porque eles são menos evoluídos, é porque eles são mais reconhecidos. Gabarito letra C partiu para a nossa próxima questão. Questão agora de número 52, gente, prova de 2006, agora a gente inicia uma nova prova, Tá? Os testes de qualidade de água realizados nos rios atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem de uma mineradora em Mariana identificaram metais pesados em proporções fora dos parâmetros permitidos. Nessas águas, os metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o manganês, mas, mas alguns testes também apontaram grande quantidade de mercúrio. Bom, gente, olha aqui, ó. Falou em mercúrio, a gente já lembra da tal da bioacumulação, né? A gente já lembra que é um metal pesado, que ele é não biodegradável e que ele sofre acúmulo nos ecossistemas ao longo dos níveis tróficos. Gente, falou nesses compostos não biodegradáveis DDT, alguns inseticidas aí, a maioria dos inseticidas e metais pesados, a gente já tem que ter esse levantar essa essa fumacinha aí na cabeça falou, ó, tá falando disso, tá bom? Vamos dar uma olhada no restante da questão. Assinale a alternativa que apresenta um impacto ambiental esperado decorrente da presença de metais pesados nas águas dos rios atingidos. Então, vamos lá. É, apresenta um impacto ambiental esperado, hein? A... Ah, a lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta o revolver das águas e a incorporação natural de gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, diminuindo a concentração desse gás na água. Gente, não, não é sobre isso que a gente tem que pensar. É, os metais pesados, eles causam dano devido à bioacumulação. B. A grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão na água, tornando-a turva o suficiente para impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a fotossíntese pelo plâncton. Estamos falando de um metal pesado, de um composto não biodegradável, e o que a gente tem que tirar disso é o fato deles estarem em suspensão na água e prejudicarem... A taxa fotossintética dos organismos aquáticos fotossintetizantes por tornarem a água turva aí? Não, gente, não é isso que o texto está nos trazendo. Não é esse o impacto esperado que a gente tem que procurar aí nas alternativas, tá? Letra C. A presença de grande quantidade de manganês... E ferro nas águas favorece o processo de eutrofização, pois a proliferação de algas que ao morrerem são decompostas por bactérias que consomem o gás oxigênio da água. Gente, não está falando de eutrofização. O manganês não é um composto aí ó, que vai favorecer a multiplicação desses organismos. Tá legal? O manganês não é aí um fosfato inorgânico, não é um composto que então vai favorecer o processo de eutrofização, tá bom? Letra D, o excesso de minério de ferro na água provoca queda na concentração de gás oxigênio dissolvido, uma vez que ocorre reação de oxirredução entre o ferro e o gás oxigênio na água, formando o dióxido de ferro, gente, incorreta, né? Pois os metais pesados eles causam é, eles causam danos devido à bioacumulação, como a gente vem dizendo. Não tem a ver aí com quantidade de ferro e redução na quantidade de oxigênio dissolvido. E letra e os metais identificados na água-lamacenta dos rios têm efeitos cumulativos na cadeia alimentar, de modo que os últimos indivíduos ao longo da cadeia contaminada apresentam maior concentração desses metais. Perfeito, pessoal. Lembra, quando a gente fala, vamos, vamos pensar em um ambiente, é, no ambiente aquático, tá? Em um ambiente aquático, a presença de metais pesados, eles começam a ser... É, incorporados aos tecidos, onde eles se acumulam, tá? Através da absorção. Os indivíduos, eles estão banhados por essa água que contém o metal pesado. Então, ocorre a absorção, mas também ocorre o acúmulo devido à alimentação. Conforme a gente vai caminhando pelos níveis, níveis tróficos, a gente vai tendo maior concentração do metal pesado no organismo. É por isso que a gente diz que os organismos aí, os, os consumidores de topo, é que, eles é que apresentam a maior concentração desse metal pesado presente no ambiente nos seus tecidos. Tá? E maior, então, o impacto que esses indivíduos irão sofrer. Então, o nosso gabarito é a letra E. Questão de número 53 agora, gente, questão muito boa, muito boa. Ela dá aí uma figura e a gente tem que pensar onde é que a gente encontra esse processo. Vamos dar uma olhada. Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de três outras moléculas menores. Olha para essa reação. O que a gente está vendo? Primeiro que a gente já tem essa palavra aqui, ó. ligação peptídica. Onde é que acontece a ligação peptídica? Na formação de proteínas. São ligações peptídicas que permitem que os aminoácidos se liguem uns aos outros, tá? Os aminoácidos são as unidades repetitivas que formam as proteínas, são os monômeros do polímero é, proteína. E é isso que a gente está vendo, a construção, então, de uma cadeia polipeptídica. Olha aqui de novo, a gente tem aqui, ó, um composto, tá? Aqui um outro ligado por ligação peptídica. Aqui mostrando uma nova ligação peptídica. Essa ligação é uma reação de desidratação, ocorre a liberação de uma molécula de água. E aqui a gente tem uma nova ligação peptídica formada. Como é que ocorre a ligação mesmo entre os aminoácidos? Que isso é importantíssimo, foi cobrado na prova de 2020 da Unesp. Gente, constituição do aminoácido, tá? É uma molécula que apresenta um carbono central, no qual está ligado um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e uma cadeia lateral, tá? Essa cadeia lateral é a única que se modifica entre os 20 tipos de aminoácidos. Vamos olhar essa estrutura aqui nessa figura? Vou colocar aqui de novo, vou apontar com o laser para vocês, tá? Vou até dar uma apagada aqui no que a gente já tem, no que eu já rabisquei aqui para vocês, só para eu ir apontando. Esse aqui, então, é um aminoácido. Aqui nós temos o carbono central, aqui a gente tem o grupo amina, né, que já está fazendo a ligação, aqui o grupo carboxila, que vai fazer a ligação com outro grupo amina, Aqui a gente tem a cadeia lateral e aqui o hidrogênio fazendo a quarta ligação. Vejam que a ligação peptídica acontece entre o grupo carboxilo de um aminoácido e o grupo amina do outro aminoácido. Ocorre a liberação de um H2O e a formação de uma amida. Olhamos aqui, vemos uma amida, é esse o local em que está acontecendo a ligação peptídica. Esta rea... Olha o restante da questão, gente. Esta reação química ocorre no, inter... no interior da célula durante a... Então, vamos voltar. A gente está falando de uma molécula de proteína sendo formada. A gente está vendo a ligação entre, os... entre aminoácidos. E a gente está falando de síntese proteica. Tá? Estamos falando de síntese proteica que depende do que, Que acontece quando? Quando um gene é expresso que ele é, é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro, e aí essa molécula de RNA mensageiro vai ser traduzida pelos ribossomos para a construção, então, dessa cadeia polipeptídica. Volta aqui. Essa reação química ocorre no interior da célula durante a formação de nucleotídeos? Não, gente, não estamos falando de nucleotídeos. Opa! Não estamos falando de nucleotídeos. Tradução do RNA mensageiro? Exatamente. É durante a tradução do RNA mensageiro que essas moléculas irão se unir através das ligações peptídicas, durante a síntese proteica. Ok? Não é na formação dos triglicerídeos, não é na transcrição do DNA e nem na síntese de polissacarídeos. O gabarito, portanto, é a letra B, e a gente parte para a nossa questão de número 54. Então vamos lá! Quatro espécies de micro-organismos unicelulares foram isoladas em laboratório. Para determinar como esses seres vivos obtinham energia... Cada espécie foi inserida em um tubo de ensaio transparente, contendo água e açúcares como fonte de alimento. Os tubos foram rotulados em 1, 2, 3 e 4 e submetidos ao fornecimento ou não de recursos como gás oxigênio e luz. Após certo tempo, verificou-se a sobrevivência ou morte desses organismos nessas condições. Vamos olhar para essa tabela, gente, mostrando então esse experimento. A gente tem aqui o recurso oxigênio ou luz, se ele está presente ou não, eles estão presentes ou não. E aqui mostrando os tubos 1, 2, 3 e 4, sendo que o tiquezinho aí, ó, o checklist do verdinho, mostra a sobrevivência e o xizinho mostra onde que ocorreu a morte então, tá? Os resultados permitem concluir corretamente que os micro-organismos presentes no tubo 1, 2, 3 e 4... São, respectivamente. Bom, nas alternativas a gente vê que ele está falando se é aeróbico, se é anaeróbico, se é fotossintetizante. Então, vamos dar uma olhada com cuidado nessa tabela, gente. Bom, olhando aqui, então, mais uma vez, ó. Primeiro, né, gente? Olha, vamos olhar para o tubo 1. No tubo 1 a gente vê que houve aqui, ó, morte dos micro-organismos quando eles estavam presentes na presença de luz e de oxigênio, tá? A mesma coisa para esse outro aqui. No tubum, eles também morriam na presença de oxigênio, mesmo na presença de luz. Então, o que, que era determinante para a morte desses micro-organismos? O que era determinante para a morte desses organismos é a presença de oxigênio, tá? A luz tanto fazia. Ela podia ou não estar presente que o organismo. Morria apenas se o oxigênio estivesse presente. Que micro é esse? Qual é o seu metabolismo? Ele não utiliza oxigênio. E mais do que isso, ele não sobrevive na presença de oxigênio. Ele é um organismo anaeróbio estrito, obrigatório, tá? Olha aqui para as alternativas. Onde A alternativa A fala que um o 1 um é um anaeróbio, perdão, obrigatório. Fala, 2 não, C não. D não e E fala. Bom, já estamos, então, entre as alternativas, ó. Errei aqui. Entre as alternativas, A e E. Vamos continuar. Agora, a gente olhando aqui para o tubo 2. No tubo 2, os organismos sobreviveram na presença de oxigênio, na presença de luz, na ausência de oxigênio e na ausência de luz. Bom, o metabolismo deles, gente, acontece, ele não morre, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tá? Então, se o oxigênio está disponível, tá bom, ele utiliza o oxigênio. Se o oxigênio não está disponível, ele não utiliza o oxigênio. Isso quer dizer que ele é anaeróbio facultativo, tudo bem? Vamos olhar para o terceiro tubo agora. Olhando para o terceiro tubo, ele sobrevive... Na presença de oxigênio, tá? Olha o sim aqui. Na presença de oxigênio, só que na ausência de oxigênio, morre. Isso quer dizer que nem um organismo aeróbio, tá? Ou aeróbico. Aeróbico, ele precisa de oxigênio para o seu metabolismo, para realizar as suas atividades. Olhando para o tubo 4, olha aqui. Ele, precisa, ele sobrevive na presença de oxigênio e de luz, na ausência de oxigênio, ele também sobrevive, mas a luz tem que estar presente. Onde que a luz é importante, pessoal, independentemente da presença ou não de oxigênio no ambiente? É importante para os organismos fotossintetizantes. Então, a gente já tem a nossa resposta. Olha aqui. 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, anaeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos, aeróbios... E fotossintetizantes, eliminamos a alternativa A e ficamos com a nossa alternativa E, que é o nosso gabarito. Tudo bem? Questão de número 55, gente. Questão de genética para a gente treinar aí na cobra do milharal, os alelos azão, azinho, bezão bezinho regulam a coloração da pele, o pigmento. Oh, isso, a coloração da pele. Olha a professora lendo aí sem, sem ponto final, né? O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante azão, enquanto o alelo recessivo azinho não produz esse pigmento. O pigmento laranja é determinado pelo alelo dominante bezão, enquanto o alelo bezinho não produz esse pigmento. A cobra selvagem produz os pigmentos preto e laranja. Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Cobras laranjas produzem apenas pigmentos laranja. Existem ainda cobras albinas que não produzem os dois pigmentos. As figuras apresentam os quatro fenótipos possíveis de coloração. Então a gente tem aqui coloração selvagem, né, preta e laranja, coloração preta, coloração laranja e aqui albina. Assinale a alternativa na qual os genótipos apresentam respectivamente uma cobra selvagem e uma cobra albina. E que a gente tem que fazer uma questão como essa. Retirar todas essas informações do enunciado, né pessoal? E a gente tem informações de que existem dois genes... Tá? E existe, dominância do alelo, é, de, existe relação de dominância entre os alelos. A gente viu que alelo azão é dominante sobre o alelo bezinho e determina a cor preta. Alelo bezão é dominante sobre o alelo bezinho e determina a cor laranja. E a gente sabe, já foi mencionado, então a gente vai esquematizando aqui. Ó. Bom, o pigmento, já falamos da relação de dominância, a cobra selvagem... Produz os pigmentos preto e laranja. Bom, para aparecer o preto tem que ter ao menos um alelo azão. Para aparecer laranja tem que ter ao menos um alelo bezão. Então esse é o genótipo determinado pela cobra selvagem. Tá? Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Então, as cobras pretas, elas têm que ser azão, traço, bezinho, bezinho. Cobras laranjas serão azinho, azinho, bezão, traço. Ok? Já os albinos serão azinho, azinho, bezinho, bezinho. Elas serão, então, sem cor nem preta nem laranja. Assinale a alternativa na qual os genótipos apresentam respectivamente uma cobra selvagem e uma cobra albina. Pronto, para ser cobra, cobra albina, só azinho, azinho, bezinho, bezinho. Já eliminamos C, D e E. Olha, a, azão, azinho, bezão, bezinho determina a selvagem? Determina. Gabarito Letra a. a, B não pode ser porque é Azinho, Azinho, B, P, determina a cor laranja. Tudo bem, pessoal? Pegaram bem essa questão aí, essa questão aí de, de genética? Gente, retira as informações do enunciado, vai esquematizando os genótipos, tá bom? Partimos para a nossa questão de número 56. O hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma pessoa. O gráfico mostra como a concentração de cálcio no sangue variou ao longo do tempo após a injeção. A gente tem aqui um gráfico da concentração de cálcio, tá? Pelo tempo em horas. Então, essa concentração de cálcio estava constante até o tempo 1 um, aqui, ó, até a primeira hora. Ocorreu a injeção do hormônio e aí o que houve, pessoal? Houve aumento da concentração até que se atingisse um limite aí, ó houve aumento da concentração de cálcio no sangue. É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação sanguínea dessa pessoa foi glucagon, tiroxina, paratormônio, calcitonina, aldosterona. Gente, qual é o hormônio responsável por promover aí o aumento dos níveis de cálcio no sangue? É o paratormônio, tá? O paratormônio que é um hormônio sintetizado e liberado aí pelas glândulas paratireoides. Ele, juntamente com a calcitonina, atuam fazendo a regulação dos níveis de, de cálcio sanguíneo, tá? Calcitonina, ela atua reduzindo os níveis de cálcio, tirando o cálcio do sangue e levando para os ossos. O paratormônio faz o contrário. Quando os níveis de cálcio no sangue precisam ser elevados, ocorre a mobilização do cálcio presente na matriz óssea e aí a quantidade de cálcio no sangue aumenta. Então, gente... Se o paratormônio, então a alternativa correta aí, vamos já voltar aqui, a alternativa correta é a letra C, porque é o paratormônio que faz então essa regulação, o aumento do nível de, dos níveis de cálcio no sangue. Só vou voltar aqui para vocês, se é o paratormônio que faz essa regulação, então que aumenta os níveis de cálcio no sangue por, por mobilizar o cálcio presente na matriz óssea, quem ele estimula? ele estimula os osteoclastos, gente. Lembra que o tecido ósseo tem três tipos de células principais? Osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos? Bom, os osteoblastos são responsáveis por produzir matriz, enquanto os osteoclastos são as células responsáveis pelo remodelamento e pela, pelo remodelamento da matriz óssea. Então, quando o cálcio é necessário para aumentar os níveis sanguíneos, ocorre o estímulo de osteoclastos que vai atuar aí na matriz óssea, removendo o cálcio, liberando na corrente sanguínea, tá bom? É assim que ocorre a regulação e a alternativa correta desse exercício é a letra C e a gente pode seguir para a nossa questão de número 57, tá? O fluxo de seiva bruta nas plantas está diretamente relacionado à abertura e ao fechamento dos estômatos. O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é favorecido por, gente, então seiva bruta, né, voltando aqui, fazendo uma revisão, seiva bruta, água e sais minerais, Então é a seiva que ela é, ela é formada lá nas partes baixas, das, baixas, baixas da planta, lá nas raízes, e ela segue em direção nas porções mais altas. E isso é favorecido pelo processo de transpiração, pela abertura dos estômatos, que quando abertos permitem a liberação então, de água na forma de vapor, e isso gera uma pressão para fazer com que a água suba pelo, pelos vasos aí do chilema contra a gravidade, por capilaridade. Tá? Então é assim que ocorre regula essa regulação, é assim que os estômatos permitem e auxiliam no movimento de seiva bruta. Vamos voltar para a nossa questão. O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é favorecido por estômatos abertos e baixa intensidade luminosa. Gente, essa alternativa está incorreta porque os estômatos abertos, ele, é, ele, ele favorece a subida de água contra a gravidade. No entanto, a baixa intensidade luminosa... Não está favorecendo o processo fotossintético. E ele também é importante para que a água atinja esses locais. Lembra da osmose? Tá? A osmose, a água ela vai do meio mais concentrado para é, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se não, não está havendo a produção, a taxa fotossintética não está tão elevada nas folhas a concentração de glicose vai estar aí meio que baixa e não precisa de tanta água naquele local. Então, a, a, a baixa luminosidade ela não, tá, é, ela não, é, não favorece a subida aí da seiva bruta. Além disso, a baixa intensidade luminosa não vai favorecer a abertura dos estômatos, mesmo que a gente nem considere a fotossíntese. Por quê, gente? Porque o estímulo luminoso é o que vai favorecer a entrada, vamos lembrar como é que ocorre a abertura estomática? O estímulo luminoso favorece a entrada de potássio nas células guarda, que são as células que formam os estômatos, tá? Se o potássio entra na célula, nessas células aumentam a sua concentração, a água entra por osmose, essas células se tornam túrgidas e abrem o poro estomático. Abrindo o poro estomático acontece a transpiração. Sem o estímulo luminoso, não vai acontecer esse processo de, turg... de tornar as células guardas túrgidas e elas abrirem, então, o polo estomático. Entenderam? Então, a alternativa A está incorreta. Olha a alternativa B. Estômatos abertos, então, o aumento do fluxo. O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é favorecido por estômatos abertos e baixa quantidade de água no solo? Não, né, gente? Por quê? Porque se os estômatos abertos favorecem a perda de água na forma de vapor, então essa planta está num ambiente aí. Com, com, com água limitada. Esse solo não tem grande quantidade de água. Isso, então, impede a abertura dos estômatos, que não podem perder água. Essa planta não pode perder água, ela tem que reter esse recurso, já que ele está escasso. Então, incorreta também. C. Estômatos fechados e alta concentração de glicose na folha. Gente, estômatos fechados não geram essa pressão que a gente chama de pressão negativa para que ocorra a subida da água contra a gravidade por capilaridade. Incorreta. D. Estômatos abertos e baixa concentração de CO2 na folha. Correta, gente. A alternativa D está correta porque... Bom, sobre os estômatos abertos nós já falamos, né? Se eles se abrem, ocorre a perda da água na forma de vapor. Então, ocorre essa pressão negativa da raiz. Ou seja, a água sobe da raiz em direção às folhas. Por que a concentração de CO2? Porque quando os estômatos se abrem, ele não permite apenas a troca de gás, é, de vapor d'água. Ele permite a troca de outros gases, como gás carbônico. É na abertura dos estômatos que a maior parte do gás carbônico utilizado na fotossíntese é fixado pela planta. Então, se a concentração de gás carbônico na folha está baixa, é necessário que ela abra os seus estômatos para captar mais CO2 da atmosfera, para que ela consiga utilizar esse CO2 na fotossíntese para produção de glicose. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra D. E olha aí, porque ela está incorreta. Estômatos fechados e alta concentração de O2 na folha. Gente, incorreto porque estômatos fechados não favorecem a subida aí da seiva bruta. Nós já comentamos. Gabarito apenas letra D. Vamos para a questão de número 58. Atendendo a demanda da ONU... Que propõe o combate ao vetor da Zika, dengue, chikungunya, mosquitos machos serão criados em laboratório e expostos a raios X e raios gama. O proced os procedimentos de irradiação serão realizados em equipamentos de raio X e em, irradia e em irradiadores que têm como fonte de raios gama o isótopo cobalto-60, também sob diferentes condições quanto à taxa e dose de radiação absorvida. Depois de irradiados, esses mosquitos serão soltos no ambiente. A técnica proposta pela ONU é mais uma forma de combater a doença, trans, as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Por quê? Ah, a radiação nuclear causa mutações no genoma, nos insetos machos, que são transmitidos aos descendentes, tornando-os incapazes de transmitirem os vírus aos seres humanos... Gente, essa alternativa A está incorreta porque a intenção não é causar mutação por exposição a raios x é, que poderiam inclusive ser benéficas à transmissão aí da doença. tá? Olha aqui, a radiação nuclear causa mutações no genoma dos insetos machos que são transmitidos aos descendentes, tornando-os incapazes de transmitirem os novos, os novos vírus. A gente não sabe se essa irradiação... Vai ser, esse, vai ser isso que ela vai causar, se essa irradiação vai fazer com que elas não sejam, sejam suscetíveis à infecção pelo vírus. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos dar uma olhada nas demais. B. Os mosquitos irradiados contaminam as fêmeas durante a cópula... Com essa mesma radiação que foram submetidos, essa, dessa forma as fêmeas morrem impedindo a transmissão dos vírus aos seres humanos. Gente, a radiação, ela é transmitida às fêmeas no momento da cópula? Não, não é isso. C. Os mosquitos machos tornam-se radioativos e durante o cruzamento, essa radiação inativa os vírus presentes na fêmea, que mesmo transmitido aos seres humanos não causam é, não causam doenças, incorreta, gente, porque a radiação ela não é transmitida nem às fêmeas, nem aos vírus, tá? a radiação ela atua sobre o mosquito que foi irradiado. D. Os mosquitos irradiados sofrem uma mutação genética que causa má formação do aparelho bucal usado para picar e sugar o sangue humano, impedindo a transmissão dos vírus aos humanos. Bom, quem está sendo irradiado aí? pelos raios. São os mosquitos machos. Os mosquitos machos picam as pessoas e podem transmitir os vírus, pessoal? Não, são as fêmeas que picam. São as fêmeas que necessitam do sangue humano aí para conseguirem realizar a maturação de seus ovos. São elas que dependem do sangue. Os machos não picam, os machos não transmitem os vírus. tá Então, alternativa D? Incorreta. E olha aí, os mosquitos irradiados tornam-se estéreis e após a cópula com a fêmea no ambiente, os ovos não se desenvolvem, reduzindo assim a população desses insetos e a transmissão das doenças. Gente, é isso daqui mesmo. O intuito desse método aí, o intuito dessa técnica é diminuir a quantidade de insetos vetores dessas doenças, reduzir a quantidade de mosquitos da Aedes aegypti. Como é que a gente regula isso? A gente regula regulando a taxa aí de reprodução. Se esses machos, eles são estéreis, então eles não conseguem reproduzir aí descendentes, mesmo que eles estejam aí presentes com as fêmeas, tá bom? Então, o gabarito é a letra D. Questão agora de número 59, a gente tem uma análise de gráfico. Olha aqui, muito boa essa questão, hein? Em uma área, as aves de uma certa espécie alimentavam-se dos insetos que atacavam uma plantação. As aves também consumiam cerca de 10% da produção de grãos dessa lavoura. Para evitar tal perda, o proprietário obteve autorização para a caça às aves, momento A. Em... Opa, a caça às aves, momento A, em sua área de plantio mas o resultado ao longo do tempo foi uma queda na produção de grãos. A caça às aves foi proibida no momento B e a produção de grãos aumentou a partir de então, mas não chegou aos níveis anteriores. Ao longo de todo esse processo, a, pro a população do único predador natural dessas aves também foi afetada. No gráfico estão representados os momentos A e B e as linhas que representam va a variação das populações de aves de insetos que atacam a plantação e de predadores das aves, bem como a produção de grãos ao longo do tempo. Gente, a gente tem um gráfico aí mostrando, então, além da produção de grãos, como é que acontece o controle aí populacional dessas espécies que estão interagindo nesse ambiente através da predação, através de competição. E a gente tem a interferência, quando a gente mexe com esses animais, a gente tem a interferência sobre a pro produção de grãos, por quê? Porque parte da, das aves, uma quantidade aí da plantação, é consumida pelas aves, tá? Ocorre a dispersão de sementes. É por isso que se a gente retira as aves, há impacto também sobre essa plantação como um todo. Então a gente está vendo uma regulação populacional, da densidade populacional, ok? Olha aqui, então o momento A, né? O que é o momento A? O momento A é quando teve autorização para caça às aves. E o momento B é quando essa caça às aves foi proibida para ver se restaurava a dinâmica das populações aí nesse ambiente. Vamos ver o que a questão pede. No gráfico, as linhas. Aí olha aqui, 2, ah, 3 e 4 representam populações de 7. Bom, gente, o que ele quer saber é qual linha representa o quê que está sendo mencionado aí. Vamos fazer essa análise, então? Bom, a gente tem esse gráfico sobre o tamanho populacional ao longo do tempo, a gente tem que ficar atento a esses momentos A e B. A gente tem curva 1, 2, 3 e 4. Olha aqui. A gente precisa saber da variação da população de aves, de insetos, de predadores e da produção de grãos. Aqui na reta 1, na linha 1, a gente tem que houve, estava constante, no momento houve um diminuição, vou apontar com o laser aqui para ficar melhor, Houve uma diminuição depois da caça às aves, tá? E aí, quando a, a, a caça às aves foi proibida, houve uma restauração, mas que não voltou aos níveis que aconteciam anteriormente. A gente tem aqui a representação da produção de grãos. Ok? Olha a 2. Na 2, a gente tem... Que aconteceu um aumento populacional quando a caça às aves ela foi é, permitida e uma redução após a caça, a, a caça às aves ser proibida? Tudo bem, isso, gente, é, mostra a dinâmica populacional aí dos insetos. Por quê? Porque esses insetos eles são predados pelas aves. As aves fazem o um controle populacional desses insetos. Se as aves não estão presentes, eles aumentam em número. Se as aves estão presentes e os predam, eles vão reduzir. O que é a curva 3? Na curva 3 a gente tem que ela teve uma leve redução populacional e em seguida um aumento expressivo depois que a caça foi proibida. Do que, que a gente está falando? A gente está falando da. População de aves? Opa! Não pegou aqui a caneta? A gente está falando aqui da população de aves. E Em quatro a gente está falando do quê? A gente está falando do predador da ave, porque olha aqui, também está pedindo predador da ave. Foi levemente alterada, gente, praticamente sem alteração alguma. Por que praticamente sem alteração alguma? Porque muito provavelmente esse predador apresenta outras fontes nutricionais, tá? Ele apresenta outras presas em seu cardápio e não apenas, e não apenas as aves, ok? Então a gente tem essa constituição aqui das linhas. 1. Um, produção de grãos, 2. Insetos, 3. Aves, 4. Predador da ave. E a alternativa que fala isso, gente, é a alternativa de... 1, um, 2 e 3 representam, respectivamente, os grãos produzidos pela agricultura, a população de insetos e a população de aves. Tudo bem? Questão aí resolvida e agora a gente vai para a nossa questão de número 60. A questão aí de biologia celular, de organelas celulares, olha aqui que interessante. A professora distribuiu aos alunos algumas fichas contendo, cada uma delas, uma descrição de características de uma organela celular. Essas são as fichas, tá, gente? É, então, olha aqui, abaixo, as fichas recebidas pelos sete alunos. Então, Fernando, auxílio na formação de cílios e flagelos. Carlos, síntese de proteínas. Síntese de proteínas que serão exportadas pela célula. Mayara, Digestão dos componentes degradados pela própria célula. Lígia, síntese de ácidos nucleicos. Giovanna, associação ao RNA mensageiro para desempenhar a sua função. Rodrigo, síntese de alguns glicídios e modificação de proteínas, preparando-as para secreção. Gustavo, presença de equipamento próprio para a síntese de proteínas. A professora também desenhou no quadro na quadra de esportes da escola, uma grande célula animal, com algumas de suas organelas fora de escala, conforme mostra a figura. Então, a gente tem aqui essa célula, com números, ah, com, com apontamentos aqui, ó, de 1 a 7, né? Então, um mostrando. A gente sabe reconhecer, né? A gente, eu sempre falo isso, pessoal, que é importante a gente saber a carinha das organelas citoplasmáticas. É importante a gente conhecer é, perto de onde ela se localiza, porque a gente, existem exercícios desse tipo e a Unesp gosta de exercícios desse tipo, tá? Então vamos dar uma olhada. A gente vê aqui em um o que? retículo endoplasmático próximo ao núcleo, podendo ser liso, podendo ser rugoso, com as suas cisternas aí todas contínuas. Em dois, a gente vê esses saculos achatados que formam o um complexo de Golgi. Três, centríolos, pessoal, exclusivos de células animais. Em quatro, a gente vê mitocôndria, membrana dupla, essas cristas mitocondriais internas aí. Em cinco, a gente tá vendo um monte de pontinhos que nos caracterizam aí os ribossomos. Seis, núcleo celular. E sete, a gente está vendo aqui uma estrutura que não tem membrana dupla, que tem um conteúdo interno, uma estrutura meio que é, esférica. Bom, ficamos meio em dúvida, mas eu diria que é um lisossomo. Vamos lá. ao comando da professora, os alunos deveriam correr para a organela cujas características estava descrita na ficha em seu poder. Bom... Vamos voltar lá na ficha em seu poder, para a gente identificar para onde cada um desses alunos deveriam correr, ok? Vamos identificando. Fernando, auxílio na formação de cílios e flagelos. Estamos falando de centriulos. Carlos, síntese de proteínas que serão exportadas pela célula. Gente, a gente fala, né, que existem. Existem dois, duas formas pelas quais as proteínas podem ser sintetizadas. Ou por ribossomos livres, ou por ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. É o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso que vai, então, produzir as proteínas que serão exportadas. Que serão enviadas ou à membrana plasmática, para fazer parte aí da sua constituição, ou ser mandadas para o exterior celular. Então, aqui, ó... Bom... Síntese de proteínas que serão exportadas, a gente está falando de retículo endoplasmático rugoso. Maiara digestão de componentes degradados pela própria célula, gente, digestão intracelular, lisossomos. Lígia, síntese de ácidos nucleicos, onde ocorre síntese de ácidos nucleicos? Ocorre no núcleo. Associação do RNA mensageiro para desempenhar a sua função. Ribossomos se unem ao RNA mensageiro para realizar a síntese de proteínas. Síntese de alguns glicídios e modificação de proteínas preparando para secreção. Complexo de Golgi. Presença de equipamento próprio para síntese de proteínas. A gente vê aqui é o número 4, né? Mitocôndrias. Pitocôndrias, elas têm a capacidade de autorreplicação. Olha aqui, continuando. Carlos e Mayara correram para a organela indicada pela seta 7. Fernando e Rodrigo correram para a organela indicada pela seta 5. Giovanna e Gustavo correram para a organela indicada pela seta 4. Lígia correu para a organela indicada pela seta 6. Os alunos que ocuparam o lugar correto na célula desenhada foram... Então, vamos voltar, gente. Carlos e Mayara correram para a organela indicada pela 7. O que, que é a 7? A 7 é lisossomo. Carlos e Mayara, quem acertou? maiara Olha de novo. Então, Mayara está ok. Bom, já conseguimos eliminar, né? Ficamos aqui com a alternativa A, mas vamos continuar. Fernando e Rodrigo correram para a organela indicada pela 5. 5, vemos aqui, ribossomos. E bolsomos Giovana, Giovana é quem acertou. OK? Opa. Perdão, gente. Fernando e Rodrigo correram pela organela indicada pela 5. Volta aqui. Fernando e Rodrigo, entre os ambos erraram. Ambos erraram. Giovana e Gustavo correram pela pela, para a organela indicada pela seta 4. Pela seta 4, Giovana errou porque ela tinha que ir para o ribossomo, tá? Já o Gustavo acertou porque ele tinha que ir para o equipamento, para a célula, para a organela que tinha equipamento próprio, ok? Gustavo acertou. Então, Mayara e Gustavo. Lígia correu para a organela indicada pela seta 6. A Lígia acertou ou não? Lígia, vamos voltar aqui. Seta 6, núcleo, Lígia tinha que ir para o núcleo. Então, o gabarito é mesmo alternativa A. Questão simples, gente, questão simples, mas um pouquinho trabalhosa, precisava de atenção, precisava analisar vários pontos dentro do mesmo exercício? Sim, então, trabalhosinha, no entanto, tranquila, se é que vocês conhecem a carinha das organelas, se é que vocês conhecem as funções de cada uma dessas organelas. Tudo bem? Gabarito letra A... É isso mesmo, e assim a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui de questões do Sprint Unesp Caderno 2, e ainda tem muito mais pela frente. Até já!